0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关注：一、台海若发生战事，全球经济将损失至少三万亿美金；二、人权平良倡议组织，中国人权状况堪忧；三、维吾尔人权项目，联合国难民署未能保护维吾尔难民。中国数字时代本周推荐媒体：人权平良倡议组织。这是人权从业者、研究人员、学术界人士以及其他人权支持者之间的独特合作项目，旨在制定第一套全面的衡量标准，以追踪国家的人权表现。他他也跟俄乌战，因为俄乌战争是一个最好的 model， 他来看，但是他他也是很多地方不一样的。第一点哦，那个台湾海峡那个就不一样，那个要运输啊什么都很困难。啊，再来就是说，像像。普京，你知道？那普京，那俄乌战争打了一年，到现在还没下台，我是觉得蛮惊的。如果在中国看，两个礼拜就出事了。所以，我相信俄乌战争对中国来讲，它会嗯、他它会 be more cautious， 还有不，有 that decide， 会 be more wider。我们刚才听到的是柯文哲在接受采访时关于台海局势以及俄战争的分析。在俄战争一周年之后。德国经济研究所曾经发布了一份报告，估计全球经济因为战争而损失了一点六万亿美金。同样的，很多媒体和观察家都在问：如果台海两岸开战，那么全球经济会损失多少钱呢？六月二十一日，大湘理事会联合荣鼎咨询公司给出了自己的答案，预计全球至少损失三万亿美金。报告指出，这几乎相当于英国2022年国内生产总值，并且将使西方国家陷入一定程度上的困境。该机构借鉴了俄乌战争，梳理出制裁中国的选择方法和代价。然而，他们指出，俄罗斯的经济规模只有中国的十分之一，中国还是全球第一大贸易国，其全球化程度令俄罗斯望其项背。因此，他们表示，台海局势升级的代价对于每个人来说都是极其高昂的。报告梳理了七国集团对于中国实施制裁和反制的三个主要渠道：中国金融部门与中国政军领导人相关的个人和实体，以及中国的军工部门。此外，过去针对俄罗斯的制裁为西方国家积累了经验，并且揭示了一个广泛的工具箱。一些制裁将会针对中国官员及其财产。然而，报告表示，中国经济体量巨大和全球化程度高，因此。制裁措施很有可能针对那些严重依赖七国集团资本投入、市场或者是技术的中国产业。不过，有针对性的制裁依然会对中国产生重大影响。但是，报告也警告，这种制裁将会对七国集团本身经济造成伤害。另一方面，报告表示，制裁不仅成本高昂，西方国家内部的协调也是一个独特的挑战。因此，各国协调是确保制裁成功的关键。然而，大西洋理事会则指出，现在各国的磋商依然处于早期阶段，需要加快磨合的脚步。最后，报告总结道，不能仅仅用经济制裁进行威慑，这不足以避免冲突。他们提醒，对于中国过分依赖经济制裁，或者相信其短期影响太过于自信，可能会导致政策的失误。因此，报告建议西方国家还是需要在军事和外交上相互配合，多做努力。我们接着关注，位于新西兰的人权平量倡议组织在六月二十一日发布了二零二二年人权指数报告。该指数以量化的方式披露了两百多个国家和地区十五项人权指标。这十五项指标归结为生活质量权、人身完整性权利和赋权三个种类。其中，在主要代表政治权利的人身完整性权利和赋权方面，中国在三十个国家样本中垫底。该项目从二零一七年开始，只在用量化的方式检测各国人权表现。今年，该机构首次开始评估宗教和信仰自由，并将其归为妇权的一类。尽管这一检测只涵盖了九个国家，但中国依然敬佩末座，位列越南之后。在三个类别中，最好的一项是生活质量权。该类别总共有五个指标构成，包括教育、食物、健康、住房和工作。该机构表示，中国提供高于平均水平的生活质量。然而，中国的某些群体经常得不到这些基本的经济权利，比如有着更低社会和经济地位的人群、农村居民、单亲家庭和少数民族等等。在人身完整性权利方面，中国的多项指标都是最差的，评分甚至低于沙特和孟加拉国。报告表示，很多人的人身完整性权利受到了以下一项或者多项侵犯：任意逮捕、酷刑。失踪、处决或者法外处决，中国显示了低于平均水平的人身完整性权利。该机构的人权专家表示，国家工作人员，尤其是警察，可以完全不受惩罚地对于被拘留者实施酷刑。其中受到迫害的高风险人群主要集中在少数民族、宗教信仰者以及政治异议人士等。同样得分最低的还有妇权一项，中国政府限制公民自由和政治自由。该项目的四个衡量指标，中国都处于很差的范围，包括集会和结社权、主张和发表意见权、参政权以及宗教和信仰自由的权利。报告还表示，对于这四项权利，我们调查的人权专家大多数都认同，所有人都面临着这些权利受到侵犯的风险。同样，在赋权这一项，香港自从实施了港版国安法之后，除了参政权以及宗教和信仰自由的权利这一项外，所有权利都和中国一样处于最差的等级。恐惧也促使卡西姆·卡什加尔去做一些他认为不可能的事情。I didn't want to leave my home country。由于北京迫害新疆维吾尔人，警方一再传唤他接受讯问。卡什加尔于2017年逃离中国，他最终来到美国，并在美国之音找到一份记者的工作。但这位维吾尔裔记者仍然担心，如果他以自己的本名撰稿，中国政府会怎样对待他在家乡的亲人？我们刚才听到的是一位流亡美国的维吾尔人的自述。维吾尔人权项目于六月二十日发布了一份报告，称联合国全球难民机构未能履行其保护海外维吾尔人的使命。报告表示。许多来自东突厥斯坦的维吾尔人和其他突厥裔难民正生活在被遣返回国的危险之中，因为中国当局正在对这些难民所在国施加不当影响力。然而，联合国难民机构却无法提供保护。报告中举例，在巴基斯坦，一个协助维吾尔人逃离中国的组织表示，联合国难民署没有帮助这些人。每当我带他们去伊斯兰堡的主要办公室时，工作人员都充满敌意，拒绝登记维吾尔人的案件。报告指出，联合国难民机构之所以没有提供保护，原因在于中国的干涉以及联合国难民事务高级专员办事处机构的制度缺陷。这是因为难民署受到东道主国家影响，需要就难民地位问题与东道国商议。此外，很多维吾尔难民虽然已经在难民署登记，但是获得的帮助却少得可怜。报告表示，这是因为难民署向维吾尔难民提供的支持不足，或者本身自己在东道国的资源就不够。因此，报告呼吁包括美国和加拿大在内的各国政府应该为维吾尔难民提供帮助。此外，报告还指出，在一些国家，由于维吾尔难民人数比较少，只有几百人，完全构不成难民危机，因此也呼吁这些国家尽可能的提供帮助。以上就是本期报告会关注的全部内容。中国数字时代 CCT。致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e 官网 g 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdd.media。Cdd